0: Bienvenue à notre podcast Ma vie Keto, Vino et talons hauts, Sauf qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de Vino. Vous allez constater qu'on va vous faire une belle surprise. Tout d'abord, j'aimerais saluer Marie Plante. Bonjour, Marie.
1: Bonjour, contente d'être à l'émission encore une fois. Oui, aujourd'hui, vous
0: savez que notre concept de ce podcast, c'est parler de notre mode de vie, le mode keto, cétogène dans le plaisir. La science, on vous invite à aller sur l'Académie du Keto pour découvrir la science derrière cette alimentation qui est extraordinaire. Mais aujourd'hui, encore une fois, on va être dans le plaisir. On va être justement à la découverte de nouveaux produits. D'ailleurs, on va parler là, on, si vous nous écoutez euh, au moment où on fait notre podcast, on est dans la période de l'automne. On pense beaucoup à faire des conserves, donc on va prendre des trucs et astuces en compagnie de Marie. Mais j'ai à vous présenter, une invitée que j'avais très hâte d'ailleurs de présenter à Marie, de vous présenter à vous. J'ai eu l'occasion de la découvrir à la radio. C'est une encyclopédie, sérieusement, de la bière québécoise et même autre Québec. Émilie euh, Allison, bonjour, merci d'être avec nous. Merci,
2: ça me fait plaisir d'être là.
0: Émilie, donc, elle est gestionnaire du commerce Chaloux au Grand Marché de Québec. Et avant toute chose, c'est un univers vraiment que tu t'es perfectionné le monde de la bière. Rapidement, là, comment t'en es venu à te spécialiser dans, dans la bière
2: C'est tout simplement pour le grand amour de la bière. Je suis juste quelqu'un qui adore la bière, peut-être plus que la moyenne des gens, sans dire. Et que des je femmes. Un ben oui, mais oui et non, je pense de moins en moins, José, sincèrement, c est, c est de, ça, ça a vraiment démocratisé, on n'est plus, à, on dirait à l'époque où les tavernes étaient seulement autorisées aux hommes, tu sais, on dirait qu'on est De plus, plus en, en plus, oui. Oui, ouais, vraiment, complètement, puis une bière sûre, il y a autant de gars qui boivent des bières sûres que des femmes, tu il sais, n'y a, a plus de genre et de couleur. Il n'y a plus de guerre tu sais, des sexes là, c'est ça? <rire> non, vraiment pas, vraiment pas, c'est
1: Ouais. Fun aussi. La bière, s'est raffinée beaucoup aussi, Donc, hein? c'est ça,
2: fait que ça fait peut-être presque une vingtaine d'années. Ben oui, vraiment. vraiment. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui dit Ah, oh, moi, la bière, j'aime pas ça Je me dis c'est impossible. Il y a tellement de trucs éclatés. Euh, donc, euh, les bières qui ressemblent à des vins de plus en plus, à des, des amalgames avec des cidres et des bières. Donc, euh, euh, y a, y a, c'est vraiment complètement disjonté, là.
0: Et euh, bon, c'est sûr qu'on est dans un podcast qui s'appelle Maliketo. Alors, euh, moi, je me rappelle, puis Marie aussi, certainement, parce que Marie est un conjoint qui est un grand amateur de bière et oui, euh, de, de micro-brasserie et tout oui. ça. Puis je me rappelle au début, là, et que ce pas facile. De trouver des bières pour nous. Puis celles qu'on pouvait, là il y avait genre Nicolas, Bultra, tu sais, mais là, il y a des micro-brasseries québécoises, c'est comme s'ils avaient décidé de nous offrir en cadeau leur savoir-faire et de nous offrir leurs produits. Et euh, avant de donner des idées là, et des, et des, des marques, là, de, des micro-brasseries qui nous offrent des bières, c'est qu -ce, quoi qui est différent au niveau du brassage Qu'est-ce qui fait qu'une bière peut être low carb, faible en glucides par rapport à d'autres
2: On tombe vraiment dans le côté technique de la bière. Donc, il faut savoir que je dirais autour de partir de 2018, grosso modo, il y a des gens dans le monde de la bière, en Europe, aux États-Unis, qui ont commencé à vouloir brasser des bières brutes. Donc, une bière très sèche, ça fait la même référence avec un champagne brut qui est très sec, très peu de sucre, une belle effervescence. Donc, c'est ce qu'on essayait un peu de répéter dans la bière, si on veut. C'est quand même un grand défi. Puis, par la force des choses, bien, ça a fait des bières qui étaient plus faibles en glucides. Ça fait qu'on tombe vraiment dans le côté technique de la bière, la chimie. Donc, quand on, on fait l'empattage de la bière, il va y avoir des amidons qui vont se développer dans la bière, ce qui amène des glucides, évidemment. Donc, c'est comme si on va venir rajouter des enzymes qui vont venir déconstruire ces, ces, ces glucides-là, la dextrine qu'il y a dans la bière, et qui va venir manger les sucres, les transformer en, en sucres qu'on peut fermenter. Donc, ah. euh, fait que là, les levures vont continuer à faire leur travail et à manger tous les sucres dans la bière. Donc, euh, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir des bières qui sont très, très faibles en glucides. fait que c'est vraiment un... Quand le brasseur a ça dans l'idée, c'est vraiment une intention derrière ça. C'est pas un accident comme des fois ça arrive dans l'histoire de la bière. Tu sais.
0: Oui, 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 c'est ça. Puis as-tu remarqué aussi que dernièrement, puis bon, moi je fais six mois Floride, six mois Québec, puis euh, déjà l'hiver passé. Waouh, j'en revenais pas du marché de la bière euh, faible en glucides là, qui prenait de plus en plus de place, les salesurs, même Budweiser, qui, je ne sais pas si c'est arrivé ici, là, mais qui offrait une bière zéro glucide. Le, le... Est-ce qu'au Québec, de plus en plus, on voit ça arriver aussi? Vraiment, bien, la
2: mode est brut à épiller, qui est partie au autour de, de, on disait comme tantôt, de 2018. C'est une mode qui s'est effacée rapidement, mais le but, ce pas de faire nécessairement des bières faibles en glucides. Mais là, oups, il y a des brasseries, autant commerciales que microbrasseries, qui se sont aperçues qu'il y avait un marché pour ça. Il y avait des gens qui avaient ce besoin-là, entre autres votre gang aussi, qui est au, oui. évidemment. Donc, il y avait un marché à aller gagner Puis il y avait des gens qui étaient avides de ce type de, pro de produits là Donc, euh, tu as raison de dire que ça vraiment ouvert la... C'est vraiment les bières commerciales ensuite qui ont ouvert la trail pour ça. Euh, donc, de plus en plus, il y en a qui vont vraiment l'afficher sur le produit, combien il y a de glucides dans ma canette. Donc, ça devient oui, un outil de vente. C'est tu sais, du marketing oui. aussi, absolument.
1: Tout à fait. Tout à fait. puis moi, je trouve que, je trouve ça un peu dommage, Osée, euh, Émilie, euh, de, de voir que ça, tout le monde ouvre ses yeux maintenant parce que, ben, je dis bravo au keto, parce que c'est nous qui avons amené ça, parce que des diabétiques, il y en a depuis le, le hein? depuis très longtemps, donc ça aurait dû être sur le marché bien avant ça, mais là, euh, c'est au moins commercialisé. C'est ben, ça, au moins, au moins ça l'est, puis euh, moi, je, ce que je trouve plaisant là-dedans, c'est que euh, je découvre différents goûts aussi, parce que, tiens on ne parle plus de, de bière, moi, je ne suis pas une amatrice de bière du tout, du tout, mais là, avec les bières faibles en glucides, j'ai comme un, un petit euh, umfle. Je, je commence à apprécier. Ça goûte bon. Fait que je trouve ça le fun aussi qu'ils euh, ne mettent pas des bières sur les tablettes juste pour mettre des bières faibles en glucides. La recherche de goût est là. Et je trouve ça vraiment important pour nous. Là, t'sais, de, t'sais, on n'est pas dans la haut là ici. Ouais. Mais,
0: ouais, mais, non, mais
1: Émilie,
0: tu as vu les deux parce que tu es une amateur. Là. On dit ça maîtrise, amateur. En tout cas, tu es quelqu'un qui aime beaucoup les bières. Tu l'as dit ouais. tantôt. Puis, fait donc, tu as goûté. Là, avant, mais maintenant encore, t'en vas sûrement, t'sais, t'sais, mais est-ce que les bières keto, on va dire comme ça, faibles en glucides, c'est tu perçu comme des demi-bières, des moins bières que les comme, Y a-t-il une hiérarchie, là? Euh, oui, je comprends ce que tu
2: <rire> disais. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. On a t <rire> l'impression, un peu comme les bières sans alcool, de dire, ben, je ne bois pas une vraie oui. bière en ce moment ouais. On le sent beaucoup moins avec les bières keto parce que, okay. comme Marie le dit, c'est des bières goûteuses maintenant. Tu sais, c'est un peu comme les cocktails que vous proposez. Il y a de l'amour là-dedans. Je veux dire, tu sais, c'est goûteux, ça, ça amène à, à être festif. Tu sais, donc, est, on n'est pas, le, le, pas dans le compromis. Tu sais, donc, c'est là que ça devient intéressant.
0: Okay. Ouais. Alors, ce moment tant attendu. Euh, on aimerait savoir des suggestions euh, qu'on peut. Euh, profite tu es là, qu'on va te plugger des bières qu'on peut retrouver au grand marché, chaloux. Donc, euh, qu'est-ce que tu as à nous suggérer euh, pour notre communauté?
1: Je prends oui, des notes.
0: Ça marche. Euh, écoute, ben, déjà, Marie, je vais partir à quelque chose qui risque peut-être de
2: t'intéresser. Dans la brasserie Mont-Réjus, qui est à Saint-Bruno-Montarville, qui est une superbe brasserie. Ils font des produits très pointus, très nichés, mais très accessible aussi. Donc, ils ont une cuvée, euh, IPA cuvée extra brut rosée. C'est une bière à 6 d'alcool. Donc, des fois, Ah, quand même? Oui, oui. c'est ça. Je, comme je vous dis, on n'est pas dans le compromis. Vous avez envie d'avoir quelque chose que, quand même qui n'est qui, qui pas à euh, 2 d'alcool. Euh, oui, oui. On est là. T'sais. Donc, euh, fait que, euh, comme on disait tantôt, les, les enzymes font le travail, comme on dit. Donc, euh, euh, Puvé sera brut rosé, donc on a même de la framboise dans cette bière-là, on a de l'hibiscus. Donc c'est tellement une belle bière d'apéro, c'est une bière magnifique. 2 grammes par canette.
1: Ah, 2 grammes ça. de glucides
2: par canette, 473
1: ml. J'imagine un... la couleur de cette bière-là aussi, Sarah, ben, elle doit être incroyable avec l'hibiscus. Absolument. Là. Tout oh, wow. à fait. fait
2: Elle a une un beau petit rosé mmh. dedans. C'est une bière très accessible aussi, autant pour les gens qui sont moins fans de bière que les gens qui aiment les cocktails ou les gens qui sont connaisseurs de bière aussi. C'est une bière hyper accessible. Mmh, donc mon Montréjus, en fait, d'autres aussi, ils ont une session brute. Donc là, on va être plus faible en alcool. Par contre, on n'a pas le nombre de glucides exact, mais le fait que ce soit une bière de type brute, ça me porte à croire qu'on si est en bas de 4 grammes par canette, là, de 4,75 okay. ml. Ils ont la IPA-QV extra brute aussi. Encore là, 6 d'alcool, 3,8 grammes par canette de 4,73 ml. Donc, de mémoire, corrigez-moi les, les filles, mais j'ai l'impression que votre target, à peu près, c'est 4 grammes par consommation. Est-ce qu'on peut tourner autour Bien, de en fait, success, les... ça? En fait,
0: ça dépend de, de, de chaque personne parce qu'on calcule selon notre budget de glucides qu'on a par jour. Mais idéalement, on aime les en bouteille, c'est 2 grammes et moins, mais pour les grandes canettes, 4 grammes, c'est parfait, là.
1: Ça marche mais moi, super. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tu sais, dans le, dans le vin, on va calculer le sucre résiduel, mais ce n'est pas nécessairement les glucides. Par mm -hmm. contre, dans une bière, si on nous dit c'est 3 grammes de glucides, ben c'est ça. C'est vraiment des glucides. Là. On n'a pas besoin de, de, de gager un nombre. C'est vraiment des glucides dans la bière. Tout frais. à fait. Oui, c'est ça. Puis euh,
2: ton, ton principe de sucre résiduel est le même. Pendant le processus de, de brassage de la bière, on prend à deux reprises la mesure de sucre résiduel au début, puis ensuite, on appelle ça la, la densité pour savoir à la fin combien de sucre résiduel il nous reste dans le, le produit. Donc, ce qui indique sur la canette, c'est vraiment ton sucre résiduel en finale. Qu'est-ce qui reste de glucides? Euh, oui, okay. absolument.
0: Fait, contrairement Perfect. au vin, on a vraiment l'information juste, juste. Là. Parce oui, que, que le vin, y que... niveau à peu près, on calcule 3, 4 grammes par coupe, tandis que la canette, on la voit.
2: Oui, c'est ça. Bien, il y a de plus en plus de brasseries qui vont prendre la peine de l'écrire sur la canette. Oui. Donc, euh, c'est ce qui porte à croire qu'ils vont cibler une clientèle X avec ça. Oui, okay. okay. Encourageons-les! En
1: Yes. Exact, tout à
2: fait, oui, absolument. Euh, c est, c est, euh, je pense que si on voyait des grosses bières de dessert, combien il y a de glucides là-dedans, on ferait le saut un peu. Peut-être qu'on oui. se un tour une fois de temps en temps, absolument. Exactement. Donc, okay. euh, une toute nouvelle qui vient de sortir, d'ailleurs, euh, si vous passez dans le coin, mesdames, ça me fera plaisir de vous, euh, de vous la faire découvrir, c'est la Lagalette Ultra de la Gabière. 3.7 d'alcool, donc ils ont vraiment ciblé. Le, le fait d'ajouter la galette ultra, bien évidemment, on voit qu'ils veulent faire la référence aux bières commerciales qui ajoutent oui. le nom ultra, etc. Oui. Comme la donc, euh, ouais. Tout à fait, c'est ça. Donc là, on est à 0.6 grammes par canette. Wow. wow. Même pas un gramme de glucides. Donc, c'est wow. assez impressionnant. C'est une bière légère, donc 3.7 fait que c'est une bière pour euh, c'est une bière de golf, là, hein, Josée. Oui! <rire> Donc, euh, voilà. <rire> que, euh, la galette ultra, ça vient d'être de retour là, sur les tablettes. Là. Donc, euh, on, on a ça en stock. Brasserie Pareillés aussi, qui font une superbe bière brute. C'est une ale blonde, 4,5 On est à 1 gramme par canette aussi, 4,73 millilitres. Je vous dirais que euh, ma cousine est dans le, et son conjoint sont euh, avec l'alimentation keto, puis eux, c'est pas mal dans leur favorite. La, ah, okay. la... Rendu là, c'est une question de goût personnel. Ben, oui, c'est pas mal, un des très bons vendeurs pour les gens qui ont adopté le, 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 la mode keto, puis y aller avec des, des, des belles bières faciles à boire, mais quand même désaltérantes et goûteuses aussi. Excellent. Ensuite de ça, ben, Forge du Mal que tu connais, je pense, oui, aussi. Hein, oui, la oui. forger et la musclée. Donc, on a une ale blonde et une IPA brute. Euh, donc, les gens aussi qui sont pas familiers avec les IPA, c'est une belle manière de s'initier parce que ce ne pas des bières qui sont trop intenses au niveau des saveurs, au niveau de l'amertume. C'est des bières qui vont être très effervescentes, un peu comme on le rappelle du champagne brut dont on, on parlait un peu plus tôt. Donc, euh, c'est des très belles bières pour s'initier à la microbrasserie aussi, parce que ce sont pas des bières qui sont trop lourdes. Ce sont des bières très rafraîchissantes, désaltérantes aussi, avec une belle bulle. Donc, la musclée IPA brut, 6,5 d'alcool, on est à 3 grammes par canette, ce qui est encore là une fois assez impressionnant. Oui. Et la forgée et le blonde, 3,7 d'alcool
0: à 2,9 grammes par canette. Excellent. Hum. Émilie, merci beaucoup. On ça invite a euh, les gens à aller te voir au Grand Marché de Québec, euh, chaloux, puis dites Chuqueto, j'ai entendu le podcast. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Donc, euh, merci infiniment d'avoir été euh, avec nous. Très apprécié.
2: Ça me fait plaisir. À la prochaine. À, à la, la prochaine,
0: Marie. merci. À la prochaine. Donc, euh, c'est intéressant de savoir qu'on a des, des, des belles offres comme ça pour ceux qui s'intéressent à la bière, parce qu'au début, il y en a beaucoup qui avaient l'impression d'avoir à faire un deuil. Oui. au niveau euh, des bières, Perfect. tandis que là, maintenant, on peut continuer notre beau mode de vie et justement pouvoir continuer euh, à garder le, le goût de la bière euh, possible.
1: Moi, je suis allée euh, quelques fois au Grand Marché, c'est vraiment la caverne baba là-dedans. Oui, hein? Et je ne suis pas amatrice de bière, donc je ne sais pas quoi choisir, là je vais être mieux renseignée mais tu rentres là et tu dis mon Dieu je pourrais-tu prendre un échantillon de tout s'il vous plaît oui, c'est <rire> bon pour les yeux donc oui, euh, oui. vraiment hey, j'apprécie cette chronique-là, c'est vraiment intéressant puis ça va peut-être me faire découvrir de la bière aussi, euh, puis développer mon goût parce que je n'étais pas tellement amatrice donc je vais commencer avec celle, euh, la rosée avec les biscuits, oui, je vais essayer ça certainement je savais
0: que celle-là, ça allait vraiment t'intéresser. Euh,
1: c'est bon, maintenant
0: oui. donc euh, un petit air d'automne si vous nous écoutez justement, parce qu'il y en a sûrement qui nous découvrent que ça fait un an qu'on a fait ce podcast-là, mais quand même, le, le, le thème d'aujourd'hui, le, le plaisir de cuisiner, le plaisir de conserver des aliments, euh, ça peut s'appliquer en tout temps, mais c'est sûr qu'en ce temps-ci de l'année, c'est là qu'on euh, on travaille un petit peu plus sur notre dossier de conserve. Et euh, j'avais envie justement que tu nous partages tes trucs, Marie.
1: Oui, bien moi, euh, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la conservation n'est pas nécessaire... Ce n'est pas nécessaire d'être sous vide. Donc, on n'est pas obligé de faire des maçon, euh, s'équiper d'un autoclave. Tu sais, des fois, c'est des, des appareils qui sont un peu onéreux. Donc, on peut faire à manger et décider de congeler aussi. Fait qu'on peut faire de la conservation de cette façon-là. Mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup, euh, je pense que c'est la lactofermentation. Donc, les lac le, le, la lactofermentation, euh, c'est plus facile à digérer, c'est riche en nutriments, euh, ça va renforcer aussi notre microbiote. Euh, ça se conserve facilement dans du vinaigre, hein? ça, ça, c'est très sécuritaire et on peut créer toutes sortes de saveurs avec ça. Fait que Moi, je fais beaucoup de lactofermentation par rapport à la choucroute, aux betteraves, aux carottes lactofermentées aussi et ça, je prends la peine de mettre ça sous vide. Donc, je le fais avec mon ninja, euh, je fais mes recettes et ensuite, je mets ça en pommeçon et je vais sceller ça. Alors ça, ça ne va pas au congélateur j'ai une vraiment une belle petite collection de lactofermentation surtout la choucroute j'aime ça la choucroute il me semble que ça va bien dans plein de plats on peut mettre ça juste à côté de notre viande puis c'est un peu d'acidulé aussi donc ça balance bien ouais, euh, c'est bon viandes, pour notre microbiote
0: aussi la lactofermentation
1: ben, c'est ça puis c'est facile à faire donc il existe si vous allez en librairie il existe de très beaux livres Très facile, québécois, sur la lactofermentation. Vous allez pouvoir même faire votre moutarde. Il y a même une recette de moutarde qu'on a mis sur le blog de l'Académie du Keto. Donc, une moutarde qui est extrêmement facile. Puis, euh, vous allez pouvoir avoir une belle moutarde un peu plus piquante que la moutarde baseball qu'on connaît oui, bien oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup Donc, euh... le kimchi. Ça, ça, c est, c est,
0: euh, oui, avec le chou encore. là Moi, oui. j'ai un petit côté épicé, là, tu le sais. Oui, C'est oui, euh, oui. une belle façon de rehausser nos plats. C'est toujours intéressant.
1: Tout à fait. fait que Le côté euh, euh, mise en pot, euh, ça peut être vraiment avec la lactofermentation. Bien entendu, moi, je fais beaucoup de mise en pot avec des soupes. Des soupes, des soupes, des crèmes. Dans cet ainsi là on est vraiment très euh, citrouille, courge. Donc, on peut se faire des, des potages avec ça. Mais comme je vous dis, on n'est pas obligé de se casser le pompon avec, euh, avec avec un autoclave, mettre ça sous vide, puis si on a peur un peu de ça, on peut congeler les pots maçons facilement. Le bouillon d'os, j'oselai, oui. Le oui. bouillon d'os, on met ça vraiment dans le congélateur. On peut s'en servir soit pour faire nos sou nos soupes aussi, ou en période de jeûne, on peut euh, oui. vraiment avoir, euh, on peut conserver de cette façon-là. Moi, j'ai un petit congélateur, fait que ma, ma façon de garder mon bouillon d'os, je mets ça dans des sacs ziplocs. Mm -hmm. Puis là,
0: j'aplatis ça, puis je fais des, des étages de, de, tu sais, je mets un sac, des sacs zéplogs un par-dessus ça, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Puis oui. j'en ai toujours euh, sous la main là, pour faire toutes sortes de des Des bouillons de fondue, tu sais, on, on est là-dedans, là, la saison, ce qu'on ressent, notre poêle à fondue, avec une belle base de bouillon d'os ou de bouillon maison, c'est vraiment super intéressant.
1: Oui, tout à fait. fait C'est le temps de vider nos jardins. Et puis là, euh, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens ils ont des tomates à pu finir. Oui. Et ce que je trouve le plus difficile, moi, à trouver en épicerie, il y en existe. Mais des fois, je n'ai pas envie de courir. Euh, euh, donc, euh, la sauce à pizza, moi, j'utilise mes tomates et je mets ça en conserve, ma sauce à pizza. Et je vais pouvoir vous donner une petite recette aujourd'hui. Et la sauce tomate aussi, une belle sauce tomate maison. Moi, je trouve que ça change tout dans le. Tu as goût tellement raison, temps. là. Ça ne oh. se compare pas. Ça ne se compare pas. Et ton truc de mettre sous sac de congélation, c'est extraordinaire parce que tu peux faire exactement la même chose, mais tu ne trouveras jamais de sauce tomate avec euh, aussi bas en glucides que celle faite maison. Ouais. Mais Ou la... même dans
0: des cubes de glace, là. Oui. Ça peut être en portion. Là, des fois, on, on est souvent porté à proposer des recettes pour quatre, mais quand tu es tout seul, tu as besoin euh, de, de sauce à pizza. Je te mets, tu sors un petit carreau, un petit, euh, mais... un petit glaçon de
1: sauce oui. à pizza. c'est La sauce génial. à pizza, tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Là. Des fois, ça. on a besoin d'un peu plus de sauce tomate. Euh, j'ai tendance à mettre ça dans des plus grands pots, mais oui. je me suis équipée d'un congélateur debout. C'est sûr que j'ai de la place. Là. Mais euh, la sauce à pizza, c'est tellement facile. Ben, allez, met... vas-y avec ta recette. Oui. On, on va enchaîner tout de suite euh, la ben, Bien, oui. Tout à fait. C'est une dizaine de tomates à peu près. C'est tout à peu près. Moi, j'y vais un peu à l'avant oh oui. comme je te pousse. Là. Euh, une belle grosse poignée de basilic, deux cuillères à table d'érythritol pour apporter un peu de sucré dans notre sauce tomate. Euh, des épices à grillade ou celles que vous désirez, celles poivre. On mijote ça une heure, ensuite on passe ça au mélangeur et on le passe euh, au chinois ou à la passoire, tout simplement, pour enlever les pépins de tomates. On met ça en pot dans des petits pots d'à peu près euh, 2 à 4 onces, parce qu'on s'entend que la sauce tomate, on n'a pas besoin de. Souvent, on n'a pas besoin de 8 onces de sauce tomate. Et euh, on peut l'épicer comme on veut, pas ajouter de l'ail, on peut ajouter, toi, tu es épicé. Donc, ouais. ta sauce tomate, tu mets C'est ça ce que, que je mets des veux. flocons de piment. <rire> c'est certain, mais moi j'aime moins ça. J'ai l'ostomac un petit peu fragile. Donc euh, voilà, tu sais, la sauce à pizza, on peut en avoir dans notre congélateur. On est certain qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Donc euh, c'est le temps de faire des conserves.
0: Moi, je veux vous poser euh, puis j'ai hâte de la faire. Moi, de, depuis toujours, j'ai tout le temps aimé les fondus au fromage. Mmh. Et euh, encore une fois, tant mmh, un petit ça peu fait plus longtemps. Eh, Oui, hein? Puis oui. Euh, avant, avant ça, euh, même quand je n'étais pas keto, moi, je mangeais ça avec des choux de Bruxelles et de la saucisse. Eh, que, ben, tu sais, oui. Ouais. Eh, puis oh. je te dis, ça va tellement bien ensemble. Là. mais euh, Puis il y en a qui sont portés à prendre des baguettes de pain, mais maintenant, vous pouvez vous faire votre pain maison aussi pour tremper là-dedans. Puis je vais y aller, euh, comme tu le dis, là à peu près. OK? Je donne. Parce que vous choisissez le fromage qui vous convient. Moi, dans une fondue au fromage, c'est sûr que du vacherin, je trouve que c'est un incontournable. vous pouvez mettre du gouda, vous pouvez mettre du fromage gruyère aussi. Puis idéalement, rampez votre fromage, là, avant de le mettre dans votre euh, caclin. Moi, j'ai vraiment comme un poêle à fondue au fromage. Si vous avez un poêle à fondue, là, euh, Teflon, parce que quand ça se met à coller, ça colle. Oui, hein, Et ça un des vois. trucs, un des trucs, c'est pas très beau quand tu as de la visite, mais le poêle à fondue, moi, je recouvre de papier d'aluminium au complet. Puis, il y a un coup que ma préparation de fromage est faite, quand la fondue, c'est fini, tu enlèves le papier d'aluminium, ni vu ni connu, ton poids est resté propre, il n'y en a pas de problème. Exceptionnel. Donc, euh, puis je rajoute un petit peu de, de fromage à la crème. Ça permet une belle liaison. Euh, si vous avez un petit peu des restants de vin blanc, vous pouvez rajouter un petit peu de, de vin blanc là-dedans également, de l'ail. Il y en a qui rajoutent également une petite cuillère à thé juste de Brandy, pour donner un petit goût ou une petite cuillère à thé de calvados pour donner un petit goût aussi. Vous mélangez tout ça. C'est sûr, bon, là, j'ai juste notre Meg en anglais. là du euh, La muscade. Du, la muscade. Fait que donc, euh, rajouter un petit peu de muscade, juste un petit pincé pour rajouter le tout vous faites mijoter, puis vous trempez votre chou de Bruxelles. Euh, puis, puis comme je vous le dis là vous, vous y allez au goût. Là. Vous mettez votre fromage, vous pouvez mettre une tasse de, de vin blanc là, pour euh, quand même donner le côté plus liquide, là, la fondue. Puis oui, après ça, ça c'est ça, exactement. Oui. Puis moi, comme breuvage, puisqu'on a parlé de bière euh, tantôt, je vais euh, plutôt aller du côté des infusions cette semaine. Mm -hmm. Je veux vous parler, euh, c'est l'entreprise... Twinnings, T-W-I-N-I-N-G-S, T -W -I -N -I -N -G -S, Twinings. Et euh, ça, c'est pour ceux qui aiment les tisanes, mais qui veulent plutôt avoir une infusion à froid. Tu sais, des fois, ce qui nous permet de passer à travers euh, notre grande bouteille d'eau, de l'eau, menée ça vient plate à boire. Là. Fait que oui. Vous prenez un, un petit sachet. Tu sais, c'est un sachet que vous mettez dans votre bouteille d'eau. Il y en a différentes aromates. Là, comme Moi, j'aime beaucoup citron et gingembre. Vous mettez ça dans votre bouteille d'eau, c'est zéro glucides, zéro lipides, zéro protéines, zéro calories, il n'y a rien là-dedans. J'ai toutes euh... les
1: sortes aussi, oui. j'aime ça. Oui, vraiment, vraiment, c'est très, très bon euh, d'avoir toutes les sortes. C'est sûr que c'est euh, 4 à 5 euh, là, tu en as quand même 10-12 sachets. Il y a plusieurs euh, sachets mmh. à l'intérieur. Oui, c'est 12 euh... Do sachets. Il y a 12 sachets. C'est vraiment intéressant quand on veut donner vraiment un aromate à notre eau, puis pas gaspiller des fruits qu'on qu ne veut pas couper. Euh... Exact. effectivement. Effectivement. C'est dans la section T, je pense, hein? Oui, ben oui, c'est ça, exactement.
0: Dans les, dans les épiceries. Et en conclusion, ton breuvage
1: de la semaine. Écoute, moi, je vais dans le vin chaud. Est-ce que tu as déjà bu ça, du vin chaud? Oui,
0: et puis je vais, oui. je vais en
1: Suisse à part de tout ça. Ah, ah, écoute, <rire> écoute, écoute. Moi, ça va être au Québec. Donc, euh, trois tasses de vin rouge euh, faible en glucides ou sans alcool, euh, si vous ne voulez pas avoir d'alcool dedans. C'est une cuillère à thé de clou de girofle. Vous avez euh, un tiers d'once à peu près de gingembre, deux bâtonnets de cannelle, euh, un quart d'once d'écorce d'orange. Euh, une étoile d'anis et euh, de la graine de cardamone, c'est excellent avec ça. Oui. Et j'ajoute aussi une claire à table de vanille. Donc, on met ça mmh. dans, euh, dans un, euh, un chaudron et on laisse mijoter de 5 à 10 minutes. Pour un goût plus intense, on peut retourner le chaudron au frigo et laisser infuser toute la nuit, et le lendemain, on réchauffe. Donc, on sert ça dans un, une belle petite tasse ou dans un verre approprié, et c'est vraiment excellent. Moi, ça me réchauffe le cœur, et avec les goûts, j'aime le vin, mais avec ça, je ne sais pas, ça me rappelle le, le grand foulard de laine, les deux pieds sur le poêle à bois. Hein, me semble?
0: Oui, moi, j'aime beaucoup l'image. J'aime oui. le tempère puis le le, 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 vois, le, hein? le confort. C'est comme le chocolat chaud, c'est oui. dans la même catégorie. <rire> Hey, merci, marie -Picu. On dirait que ça a passé vite encore une fois aujourd'hui, notre podcast. Est incroyable, sérieux. Donc, Vraiment. merci à Emilie Allison, notre invitée d'aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. Et on partage la bonne nouvelle. Partagez notre podcast, donc, sur. sur vous pouvez le partager sur, pour vos amis sur vos Facebook en donnant le lien de votre balado préféré. Alors, merci
1: et on se dit à la prochaine.